0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, l'addition, s'il te plaît.
1: Consommation, alimentation, suggestion.
2: L'addition avec Danny saint pierre Cube, Cube
0: Radio. Semaine 1 des terrasses, c'est recommencé. Vous avez sûrement vu mon derrière de tête, le derrière de tête le plus populaire du Québec sur ma terrasse du Pontiac avec la mairesse qui vient nous faire un petit tour un peu distancié, pas tout à fait masqué, mais en tout cas bien... Bien de bonne humeur, on a rétabli tout ça, on a fait un excellent week-end. Tous mes collègues ont eu beaucoup de plaisir. Merci, merci, merci tout le monde de vous être présenté en si grand nombre dans tous nos établissements qui ont pu vous accueillir. Puis là, dans très bientôt, les portes du resto vont ouvrir, les sièges vont être remplis, puis notre vie va recommencer. Vous écoutez l'Addition avec Dany Saint-Pierre. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on parle de Montréal, on parle de con, on parle du fait que c'est difficile de se déplacer. On entend des restaurateurs ou des commerçants dire que ça va pas bien. Puis, euh, c'est drôle, hein, mais la plupart du temps, on se dit pourquoi ça arrive ces affaires-là? Pourquoi qu'on ouvre des rues? Pourquoi qu'on les referme? Qui décide? Euh, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas euh, la mairesse dans son bureau qui dit, euh, en slichant le bout du doigt, « Ha! » On va ouvrir cette rue-là. Il y a un mécanisme, mais il n'y a personne qui a été capable de me l'expliquer encore. Fait qu'aujourd'hui je me paye la traite. On reçoit Philippe Sabourin, qui est porte-parole administrative de la Ville de Montréal, qui couvre ce département-là, puis on va aller au bout de l'affaire. Salut, Philippe.
1: Bonjour, Denis. Fait... Ça me fait plaisir d'être là Oui. Partagez un peu l'expérience terrain que j'ai oui. depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis chantiers à Montréal. C'est vrai? Euh, euh, oui. Ça me fait plaisir de, 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 de parler avec toi de un peu le, le, le B. bas de, de, des chantiers, comment, qu'est-ce que ça mange en hiver ces chantiers-là, comment ça fonctionne Bien, Ça
0: mange en été surtout, parce qu'en hiver, euh, à part les grattes, il n'y a pas grand-chose qui arrive, mais en tout cas, en été, dès que le printemps sort, c'est comme les pissenlits, les cons arrivent, puis après ça, le monde commence à chier, C'est à peu près ça, ça la séquence. C'est
1: ça. C'est plus vrai, on en fait beaucoup plus l'hiver qu'on en faisait avant. C'est vrai? Il y a deux maisons, on a plus deux saisons avant tu avais la saison blanche hein, le déneigement oui. puis la, la saison orange, mais euh, des nouvelles technologies nous permettent d'intervenir beaucoup pour les goûts, entre autres. Oui. T'sais, c'est sûr que le béton, l'asphalte, les contraintes météo nous empêchent de travailler ça. L'aqueduc, ben, il faut toujours bien amener de l'eau aux gens, puis quand tu fais un réseau de surface, il va geler. Mais on peut travailler l'égout, les l'égout, les l'hiver. Et, et ce qu'on peut faire l'hiver, on a toujours bien ça... Euh, qu'on peut retirer sa programmation d'été.
0: <rire> OK. Quand on, quand on a des travaux à planifier, c'est quand même un gros territoire. C'est plein d'arrondissements qui sont pas nécessairement souverains, mais presque. Il y a, il y a une gouvernance centrale, mais après ça, il y a, il y a cette ville là qui se passe à, à l'extérieur. Comment vous faites l'analyse de ce qui doit être fait comme travaux?
1: système informatique là, qui a été qui est assez récent, là, qui s'appelle Agir, qui nous permet d'inventorier euh, les activités de Oui de la Ville-Sand, de des 19 arrondissements, puis tenir compte des autres partenaires. Les, les grands donneurs d'ouvrage, là, euh, on peut penser au euh, MTQ, euh, oui. à Gaz Métro qui est maintenant énergir, des euh, belles vidéotron. Écoute, nomme-les, ils interviennent sur notre territoire. Euh, on a une densité d'infrastructures là au, euh, au pied carré à Montréal qu'on retrouve pas ailleurs. Puis on a des réseaux qui sont vieillissants, on va se le dire. Ben oui. Puis, surtout là où on a, euh, dans les quartiers centraux, c'est les quartiers les plus vieux à Montréal. Fait, quand on commence à en creuser là-dedans, on creuse dans 378 ans d'histoire. Il faut qu'on prenne soin de notre patrimoine, parce que souvent, dans le sud-ouest, on a des fouilles archéologiques qui doivent euh, venir avant nos chantiers, il faut en tenir compte de ça aussi. fait, il y a vraiment un paquet de variables à tenir en compte quand on fait notre programmation. Il y a une affaire que je peux te dire que j'ai vue dans les 15 dernières années là, c'est que on a une connaissance fine du besoin de l'état de nos infrastructures. C'est pas tout le temps agréable à regarder là. T'sais, si je regarde dans Ville-Marie là, l'âge moyen de, de l'eau potable c'est 92 ans, puis les oh. c'est 60, euh, c'est 86. Quand tu penses que, tu sais, d'un comme l'autre, c'est à peu près 100, 120 ans de vie utile. Si ma moyenne, c'est 92, c'est parce que j'ai beaucoup de conduites qui, <rire> qui sont rendues au bout de leur vie utile. Là, Bien,
0: c'est sûr. Mais attends un petit peu. C'est ça la patente. Parce que quand tu commences à intervenir comme ville puis tu te si dis, OK, on va la faire, la job, ben je ne veux pas tu finis par avoir les critiques qui viennent avec. Il faut que la job soit faite à un moment donné. Puis, j'ai l'impression que cette affaire-là, c'est comme une patate chaude. Puis, les gens vont avoir une perception de compétence à ceux qui toucheront à rien, mais tu es tout le temps en train de pelleter par en avant. Puis, j'ai l'impression que votre administration a s'est ramassée avec le tas. Est-ce que j'ai une analyse qui est fine de tout ça, tu penses?
1: Oui. Moi, je vais te dire factuellement, là, dans les années 90 jusqu'à début 2000, on mettait 8 millions par année pour notre réseau d'eau. Oui. Okay? J- juste cette année, là, on en met 313. Ah!
0: Ben voyons donc. Okay?
1: C'est donc dire qu'il y a 60, 70 ans, on s'est payé des installations toutes neuves. Oui. Puis après ça, on s'en est pas occupé. On a vécu dans le déni. <rire> <rire> Jusqu'au bout du fil d'arrivée. Puis on est là, là. Okay? On est dans l'urgence d'intervenir façon planifiée, parce que quand il y a un bris, là, ça embête tout le monde. Nous, au premier chef, si on, si on intervient en urgence, ça va nous coûter plus cher, c'est plus long à organiser, oui. le chantier va être plus long, euh, puis on n'est pas capable de se coordonner avec les, les autres donneurs d'ouvrage. T'sais, des, des cas comme, il y a déjà dix ans, de ça un peu plus, là euh, sur Saint-Laurent, oui. la ville est intervenue, après ça, il a fallu rouvrir la spade pour retourner avec Énergir. Ben, ça, ça se présente plus, parce que maintenant, on s'est donné des règles, des façons de faire qui fait que, quand on intervient, on le dit à tout le monde, hey, « Là, c'est votre chance, les boys, les girls, d'intervenir, parce qu'on ouvre la rue. » Si vous le faites pas, il y a un moratoire de cinq ans après, à, à respecter, avant d'intervenir, à moins d'urgence, on s'entend. Okay. Donc, on le voit. Il y a des efforts qui sont faits pour coordonner, pour planifier, pour agir avant le bris, mais il n'y a rien de parfait en matière de chantier. On n'est jamais à l'abri des surprises.
0: Ah, c'est clair. Mais tu vois que moi, j'habite sur la rue Clark, dans un, sec- un segment particulier, puis pendant trois ans consécutifs, il y a eu la rue qui a été ouverte, euh, refermée, ouverte, refermée, ouverte, refermée, puis... Tu te demandes comme citoyen, ben, écoute donc, Christy, se parles-tu ce monde-là Est-ce que vous avez un bureau qui coordonne pour s'assurer Là, j'entends qu'il y a un moratoire. Est-ce que c'est quelque chose qui est récent De si tu l'as pas fait, Bodé, tu passes ton tour. C'est pas une urgence. Puis qui décide que c'est une urgence
1: oui, le moratoire doit être de 2 trois ans là, de mémoire. Euh, Puis nos efforts de, 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 de se parler en grand joueurs, en oui. grands donneurs de travaux, là, ça, c'est, ça fait plus longtemps que ça que c'est en place. Là où on, on, on commence à avoir des meilleures communications, c'est avec le citoyen. Moi, ce que j'ai remarqué cette année, on est habitué d'envoyer des lettres ce qu'on appelle l'info-travaux. Oui. Donc, euh, tu sais, deux, trois jours avant le chantier, on vous le dit, là. On s'en vient, puis euh, on vous explique les entraves. Mais l'étape qu'on fait de plus maintenant, c'est d'aviser par euh, écrit le citoyen plusieurs semaines à l'avance. Oui. On lui dit, là, on ne vous dit pas quand n- exactement, mais cet été, on s'en vient, puis voici le détail des travaux qu'on a à faire. Tu sais, euh, accepter qu'un chantier devant chez soi avec tous les inconvénients qui viennent avec, euh, c'est pas facile, puis on a beaucoup d'empathie pour ça, mais ce qui est difficile à accepter, là, euh, quand on se le fait expliquer... On vit plus facilement avec. Oui. Quand on comprend que, euh, quand on comprend le coût, l'importance d'avoir euh, de l'eau potable le matin quand j'ouvre le robinet, puis de pouvoir tirer la, la chasse de la salle de bain euh, sans me soucier de ce qui va arriver chez moi, de refoulement ou autre, ben c'est vraiment super important pour les citoyens. Mais Encore faut-il qu'on prenne le temps de l'expliquer. Euh, et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on fait euh, d'ailleurs. Là, c'est ce qui est particulier cette année. On fait des efforts bien en amont du chantier.
0: En tout cas, c'est, c'est remarqué, mais en même temps, il y a toujours euh, des cas, des cas d'espèces, puis là, on en a vu un cette semaine, puis c'est ce qui m'a fait réagir d'ailleurs, puis, puis j'avais envie de discuter avec quelqu'un de chez vous, puis j'ai eu la chance d'être avec toi. On ouvre la rue Notre-Dame devant un restaurateur très, très, très populaire qui a un gros compte de médias sociaux, qui a une voix qu'on entend de loin, qui est le capitaine de notre industrie, euh, qui est le Joe Beef, qui est David McMillan, puis qui arrive puis qui fait un gros merci, Ville de Montréal, euh, la journée de la, de la réouverture de, no, de notre projet. On a donné un permis pour, pour fendre la rue devant chez nous. Qui euh, qui a donné ce permis-là pour être capable de travailler au, au, au gros joueur qui est Gaz Métro? ou à euh, Énergir. Mmh. Mmh. Qui a décidé oh, ça?
1: La nature des travaux, c'est effectivement euh, des travaux de gaz. Ouais. Pourquoi il y a un besoin euh, d'aller installer un, ce qu'on appelle un raccordement, une conduite de gaz à cet endroit-là? C'est parce qu'il y a un restaurant qui va ouvrir à côté. Ouais. Euh, et euh, Qui dit restaurant, c'est à moins d'être un bar à salade. Ce
0: <rire> oui. <rire> c'est sûr. besoin
1: de gaz. Tu des brûleurs, tu as tout l'équipement de cuisine là, qui vient avec. Alors, début, début mai, euh, gaz Métro reçoit la demande, puis... Euh, euh, ben c'est... Évidemment, t'as une, t'as, t'as, tu dois creuser. Alors, qui dit excavation, on demande de la recherche. Il faut voir s'il y a t d'autres interventions existantes. On se coordonne, on prépare les permis. Euh, l'arrondissement a demandé à Énergir d'aller le plus vite possible. Euh, vraiment, faites-nous une intervention furtive. Là, Intervenez juste deux jours, partez à quatre heures, puis il ne faut pas que ça dure plus que trois jours. Mais y a-t'u,
0: y a as-tu été averti, David, pour, euh, parce qu'il est sorti puis on dirait que c'est la catastrophe, puis tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est. dit?
1: un clairement il y a a une craque dans le plancher à ce niveau-là parce qu'encore une fois quand on se le fait expliquer on le comprend ça, puis on l'accepte davantage. Euh, donc, c'est, c'est, c'est ce bout-là qu'il faudra travailler avec nos partenaires, mais encore une fois, c'est des travaux qui sont nécessaires pour un restaurateur qui va ben oui. ouvrir ce restaurant. On comprend que quand les décisions ont été prises à Gaz Métro début mai, là, on ne savait pas que le 28, on allait réouvrir. Ben on on, on le savait encore moins que le, le resto allait ouvrir sa terrasse le 1er juin exactement. C'est pas comme si on fait exprès. Donc, on n'est pas devin, euh, mais on fait au mieux pour réduire les impacts de nos interventions puis satisfaire l'ensemble des clients. Euh, mais, tu un coup qu'on a expliqué ça, comme on le voit, peut-être que si on avait eu une communication de proximité qui était plus étoffée, on aurait évité euh, des dérapages euh, comme on a connu. Par ah Oui, parce fait, qu'on dirait que
0: moment... c'est de la moulée à cruniqueur à un moment donné. Tu, sais, tu vois une photo avec une pelle, tu vois quelqu'un qui a un gros reach puis qui est fâché, tu vois euh, la mairesse qui est taguée, tu vois l'arrondissement, tu vois des mots comme « incompétence latente ». Tu fais comme « ah, c'est bien intense, cette affaire-là. Est-ce qu'il y a des façons? Parce que non, ça ça envoie un signal qui est très, très, très négatif en général, tu sais, ça, ça fait encore con, consolider le fait que c'est difficile de circuler à Montréal, on voit des comptes, puis ça conforte les gens qui n'ont pas envie de venir nous voir de, de rester à la maison, tu sais. Oui.
1: Bien, tu sais, on le comprend, nous on fait des efforts euh, ben oui. euh, accrus au niveau des, des, de la communication, euh, on comprend qu'il y a cette perception-là, que euh, les rues sont tous barrées, mais c'est pas vrai. Mais ben
0: non, c'est pas c'est, vrai, je vis ici, moi, c'est, c'est pas vrai, fait. là.
1: Allez du côté de notre ami Google, là, écrivez « piétonisation à Montréal. Vous allez voir le nombre de rues piétonnes, des rues partagées qu'on met à disposition. Euh, on ne parle pas aussi assez des axes de mobilité qu'on met en place. C'est-à-dire que, oui, on met en place des chantiers, parce qu'ils ont leur importance, oui. on en a parlé. Mais euh, on a développé aussi euh, des, des axes, on en a 50, où on se dit, là, sur ces rues-là, cet été, pendant qu'on fait des travaux, il faut pas en rajouter, la coupe est pleine. faut que le monde soit capable d'accéder au commerce, au restaurant, cet été, dans le centre-ville. Puis, je vais t'en donner quelques-unes, là. Oui. Euh, par exemple, Papineau, de Notre-Dame à Henri Bourassa, euh, on va veiller au grain, là. faut que ça roule, là-bas, cet été. René Lévesque, de Hatwater à Notre-Dame. Euh, Saint-Michel, tiens, de Saint-Joseph à, à Henri-Bressa, Sherbrooke de Hatwater à Notre-Dame, euh, je pourrais t'en défiler plusieurs comme ça. Tu vois, c'est des rues où on va se dire, à moins d'urgence, là, on n'acceptera on pas de nouveaux chantiers. Mais un coup qu'on a exprimé haut et fort cette volonté-là, la vraie vie, là, fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une conduite d'eau qui explose. Oui. Euh, euh, une conduite privée, par exemple. Euh, et là, le triplex, il doit absolument intervenir. Ça, c'est des impondérables. On ne peut pas le prévoir. Mais dans ce qu'on est capable de planifier... On le fait. Puis on a des gens qui veillent à ce que les entrées soient respectées. C'est-à-dire que oui, tu as besoin de faire ta toiture, on peut le comprendre, mais tu es la rue Papineau, c'est un axe de mobilité. Fait arrange-toi pour que arrange-toi que ça aille vite. On ne donne pas plus qu'une voie de circulation, puis on va avoir l'escouade de mobilité qui va aller s'assurer que ce qu'on a demandé, nos exigences, ils vont être
0: appliquées. Est-ce qu'en 15 ans de service où tu es à ce département-là, tu as vu une évolution? dans le traitement, dans la vitesse, dans la rigueur, euh, dans l'efficacité, dans la communication? Est-ce que tu vois que, que ça s'améliore?
1: Clairement. C'est un changement de mentalité euh, les, tu c'est pas juste un changement de mentalité dans, dans, dans les municipalités. Là, euh, faut voir que, tu sais, nous, on les exécute pas les travaux. Là, on donne des mandats à des firmes privées, là, oui. des firmes de construction. Puis eux autres, à l'époque, c'était gros gens comme devant J'arrive avec mon deux par quatre, ma pépine, puis t'as de Doctor Puis je vais intervenir. Tu euh, ça, ça a vraiment changé. Il euh, y a un changement euh, d'attitude de la part des euh, de, de ceux qui exécutent les travaux. Ils sont maintenant sensibilisés à l'importance de la communication de chantier euh, puis ils nous donnent franchement une bonne collaboration faut voir que c'est sûr qu'on s'est donné des outils t'sais. on est allé chercher un peu le fouet là, avec le squad mobilité oui. euh, pour euh, rappeler nos gens à l'ordre avant on avait juste, puis maintenant on a 500 caméras de circulation hein. fait que t'sais, à l'époque là, je me recule de 5-6 ans euh, avant d'avoir l'info c'était long fait, ça venait pas
0: un pigeon ouais, euh, voyageur
1: Là, on a eu des caméras... Oui, oui, excellente analogie. On a pris après nos, nos caméras de circulation pour les surveiller sur le terrain. Ce qui nous manquait, c'était, c'était le bras de fer. Puis là, l'escouade de mobilité est arrivé. Maintenant, on les surveille avec nos caméras quand on n'est pas sur le terrain. Quand on voit qu'il y a quelque chose, on envoie l'escouade. puis je vais te dire, on a une bonne collaboration.
0: En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Je comprends mieux que chaque petit joueur dans la décision s'additionne puis euh, finit par donner euh, une ville qui est plus fluide. Merci, Philippe, d'avoir pris un moment pour nous expliquer ça.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Merci, bonne journée. Merci. Philippe Sabourin, qui nous a expliqué un peu les rudiments, puis le le pourquoi du comment, de quand on ouvre un bout de rue, qu'est-ce qui se passe, puis à la fin de la journée, euh, est-ce que c'est juste la faute de la ville? Non. Mais est-ce qu'il faut que la ville soit entretenue? Oui, c'est pas mal ça qui se passe. Bien content d'avoir appris ça.
3: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
0: Vous Vous écoutez l'Addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre. On a entendu parler de gel tardif euh, ou de bourgeons qui étaient hâtifs puis exposé à un gel qui peut arriver en saison. Euh, l'industrie euh, viticole au Québec euh, prend de l'ampleur à chaque année. Euh, les produits s'envolent comme des petits pains chauds. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a justement une surprise comme ça puis que le gel arrive? J'ai au bout du fil Stéphane Lamarre qui est propriétaire du vignoble Le Château de Carte à Denham pour qu'on puisse en discuter. Salut Stéphane! Salut! As-tu réussi à protéger tes bourgeons? tu fais des feux dans tes champs, des hélicoptères qui descendent? Euh, Ça doit être paniquant un peu.
3: On a fait des niaiseries pour (rire) protéger. Euh, Je dirais que le plus gros de mes soucis, c'est que j'exploite sept parcelles, puis on ne peut pas être partout en même temps. Donc, euh, on s'est concentré sur les les parcelles qui étaient plus à risque, mais malheureusement, il y en a une d'elles qui a passé euh, presque à 100
0: C'est gros comment une parcelle?
3: Alors, ça dépend, mais on calcule euh, en agriculture, on va calculer en hectares. Moi, oui. j'exploite le château de cartes, j'exploite 11 hectares de vignes.
0: 11 hectares de vignes, ça représente combien de litres de vin par année, si tout va bien?
3: bien ça, ça dépend de dame nature. Il ne faut jamais, jamais, jamais parler de litres tant que c'est pas dans la bouteille.
0: <rire> okay, ça, c'est comme compter son argent pendant que tu joues aux cartes, ça porte malchance.
3: <rire> oui, un peu c'est.
0: Fait que là, vous en avez perdu une. Euh, est-ce que vous avez peur pour le reste de la saison?
3: Ben, on n'est jamais à l'abri, hein? il y a, Avec le réchauffement climatique, il y a tout le temps des aléas de la nature comme ça. On est habitué, euh, les vignerons québécois, on est à dure, ouais. On est habitués de, de, de travailler avec la nature, mais euh, les, là, on va avoir des épisodes de, de grailles qui se font à surveiller. Y a la sécheresse qui s'en vient. Euh, c'est de plus en plus difficile de faire de l'agriculture.
0: Mais est-ce que... Ce que soit, c'est oui. pas,
3: pas seulement au Québec. Hein. Euh, l'agriculture en général, sur la planète.
0: Ça fait combien de temps que vous avez le vignoble?
3: Depuis 2006.
0: Est-ce que le vignoble était prêt à faire du vin en 2006 ou vous l'avez construit?
3: Euh, non, c'est tout un long chemin avant d'arriver à commercialiser notre première bouteille. On a euh, planté nos vignes en 2007 oui. euh, et on a co- commencé à commercialiser en 2010 seulement.
0: Wow! Fait depuis tout ce temps-là, vous supportez euh, euh, le terrain, l'installation, l'infrastructure pour être capable à un certain moment donné de pouvoir mettre en bouteille. C'est quand même beaucoup d'immobilisation.
3: Oui, ça prend, euh, ça prend des nerfs d'acier. Et une blonde qui veut faire
0: vivre son chum un peu. <rire> <rire> des nerfs d'acier et des poches profondes.
3: <rire> oui, ben, on est chanceux avec, euh, avec le temps. On a bâti une belle image de marque et on, on réussit quand même très bien à, à vivre notre vie aujourd'hui.
0: Est-ce que les les prévisions que vous avez faites en 2006 euh, euh, sont faussées justement par le, les changements climatiques qui s'accélèrent?
3: Ah, ils sont extrêmement faussés, mais positivement. Ah oui? Euh, oui. Mais si, si je, des fois, je, <rire> je m'amuse à relire mon plan d'affaires. Et euh, rappelez-vous, en, en, en 2006, quand moi, j'ai déposé mon plan d'affaires auprès oui. de la financière agricole, euh, en 2006, euh, en, le, les viandes n'avaient pas le vent euh, dans, dans les voiles tant que ça. Euh, moi, je, je subis, je dis vraiment subir, là, je subis une croissance de 50 à 60 euh, année après année depuis 2015 environ.
0: fait que ça, c'est 50 à 60 de pression de plus sur ta production pour être capable d'avoir le nombre de bouteilles voulues par le marché?
3: Euh, oui, on, on vient pas à bout de, d'avoir assez d'inventaire pour pas être en rupture euh, Avant, je dirais, même rendu en en juillet, on est en rupture de stock.
0: Wow! Il y a une variable que j'ai vue passer dans les médias récemment qui disait que c'était la dernière année cette année en 2021 pour pouvoir acheter du raisin de négoce euh, en Ontario. Est-ce que vous, vous utilisez ces raisins-là?
3: Ben, non, moi, j'ai décidé de, d'adhérer euh, au regroupement euh, IGP, donc à la certification euh, de l'indication géographique protégée 20 du Québec. Oui. Euh, et euh, c'est, il faut absolument euh, avoir 100 des raisins québécois pour participer à ce programme-là.
0: OK. Mais est-ce que ça peut dépanner hein, des raisins de l'Ontario? Parce que moi, je dis ça, là. je ne vois pas le démon là-dedans, là.
3: Non, non, il n'y a pas de démon du tout. Ça pourrait effectivement dépanner en cas d'avarie, mais euh, il faudrait être vraiment clair pour le consommateur. Moi, je ne suis pas contre l'achat de raisins euh, d'ailleurs au Canada, euh, mais il faudrait vraiment que ce soit mentionné clairement sur, le, sur, sur l'étiquetage.
0: Alors, j'en conviens, c'est clair. Puis ça fait, ça fait que l'industrie aussi, elle se bonifie là, avec euh, des normes et des pratiques... Euh qui, se, qui peuvent se comparer à l'Europe? Est-ce que vous êtes euh, vous avancez dans cette direction-là? Les cépages, les appellations d'origine, non à la chapitalisation? Ouais. parce que ce ben pas clair, non? Il faut, il faut,
3: non, il ne il faut, il faut surtout pas se comparer. Euh, moi, je trouve qu'on a un terroir exceptionnel, mais il y a ses limites. On est oui. dans, dans une zone septentrionale qui fait que on aura toujours ces, ces difficultés-là euh, que ce soit le, le gel ou, euh, ou autre.
0: C'est quoi le, le votre cépage de prédilection hein, chez vous? J'ad-
3: j'adore le Saint-Pépin. Oh oui. euh, on vient on vient justement de, de parler de ce Compari là. Euh, c'est sûr qu'il y en a plein qui vont planter du pinot noir puis du chardonnay parce que c'est des mots à la mode puis c'est, c'est des oui. viniféras et tout et tout. Mais je vous mettrai au défi de trouver une bouteille de Saint-Pépin à la SAQ. Vous allez probablement tomber sur l'une de, du château de cartes. Ah oui, hein? Parce que c'est un cépage, c'est un cépage très peu peu connu. Euh, Il n'y en a à peu près pas sur le marché. Et moi, j'aime bien mieux arriver avec un produit authentique, vraiment euh, de viticulture québécoise, que, que d'essayer de, de planter du chardonnay et faire, euh, faire comme les autres.
0: Je comprends. Si on parlait justement du produit en tant que tel, là, vous avez, euh, tu as été pris en affection de ce cépage-là, comment tu l'abordes? C'est quoi son caractère? T'sais, on pense à du chardot, ou on pense à, à du sauvignon, euh, on pense à plusieurs euh, références justement du nouveau monde ou du vieux monde, mais le Saint-Pépin, là, c'est qui lui?
3: Le, le, c'est, c'est une excellente question. Le Saint-Pépin, c'est un hybride qui a été fait dans les années 70 par Elmer Swanson dans le but d'en faire un raisin de table. Oh. Euh, y a des, donc, c'est un raisin qui est assez gros, juteux, euh, qui a de, de, des saveurs qui vont rappeler souvent les fleurs blanches. Euh, Comme le muscat un petit peu? Ou? Euh, non, non, non. Plutôt... Euh, Euh, C'est difficile à décrire, mais euh, j'aime pas le comparer au Chardonnay, mais si on le fait dans le style... Bourguignon, soit avec une fermentation malolactique et -hmm. bâtonnage et tout, vraiment atypique. On va aller chercher un peu une ressemblance, euh, sauf la texture. La texture est différente, mais au au niveau olfactif et gustatif, euh, ça ressemble un peu au chardonnay.
0: Parce que pour les gens à la maison qui connaissent un petit peu moins ça, la fermentation malolactique, c'est qu'on passe d'une acidité qui ressemble à l'acidité d'une pomme verte, puis on s'en va sur quelque chose de plus laiteux, plus crémeux, comme un peu euh, le tanginus d'un yaourt. Euh, Le bâtonnage, c'est les levures qui sont brassées au fond de la cuve pour aller chercher de la texture puis euh, aller chercher ce côté un peu levuré là. Euh, Vous êtes capable de traiter votre produit comme ça? hein? Moi, je trouve ça excitant.
3: (rire) Oui, c'est sûr que les techniques sont là puis on on aura toujours un terroir froid et on aura toujours euh, des raisins acides. Ça, on ne s'en sortira jamais. Euh, Vous n'allez pas trouver un vin québécois mou. Euh, ce sont souvent des vins <rire> vibrants c'est sûr. Et, qui vont, et qui vont exprimer euh, souvent des fleurs blanches et des agrumes jaunes, des agrumes pâles.
0: Wow! Est-ce, que, est-ce qu'il y a un produit typique, euh, une marque de vos bouteilles ou une cuvée euh, que tu préfères?
3: Ah, oh, c'est, c'est comme de, de, de me demander quel enfant je préfère de mes trois enfants. C'est tough en hein, tabarouette.
0: Ben c'est sûr qu'il y en a un dans la gang qui va finir en médecine là, puis il va falloir en parler. Là.
3: <rire> oui, oui, oui. Non, non, mais à chaque année, il y, y en a tout le temps un qui sort de l'ordinaire, mais je, je dirais... Euh, que ça dépend de l'occasion. Je, je fais un, un pétnat blanc qui est, qui est sans prétention, qui oh, frais, des belles petites bulles. C'est 500 ml, on verse ça dans quatre verres, on lance la bouteille, puis on passe à des <rire> vrais <20 après>. mais, <rire> mais, mais pour moi, ça, c'est, c'est une belle réussite. Je, autant, sans aucune prétention, c'est une bulle accessible qui... Euh, qui qui, moi, m'intéresse, autant que, qu'un vin plus travaillé, justement, comme le Saint-Pépin où, où je, je m'acharne à bâtonner ça à toutes les semaines puis à vieillir en Mais Je
0: comprends. Christy, c'est beau du vin bâtonné. Fois, ils... Il faut que, le monde aime, faut que le monde comprenne à quel point c'est élégant et que la bourgogne est la reine de toutes les pensées. Là. Tu sais, c'est le fun c'est que vous soyez sûr. capable d'aller là. Quand on parle de pétnat, juste pour nos auditeurs, expliquer qu'est-ce que c'est. Parce qu'on... Le monde du vin nature, là, c'est un endroit hermétique où peu de gens <rire> entrent.
3: Hein? Ben, le le pétnat d'abord, c'est un diminutif. Hein? C'est pétillant, naturel. Oui. Donc, la fermentation... Elle elle dégage des gaz carboniques et euh, si on la laisse faire dans une cuve euh, en inox, tous les gaz vont s'échapper quand les sucres seront consommés. Mais dans le cas d'un pétillant naturel, ce qui arrive, on va légèrement soutirer vers la fin de la fermentation et on va embouteiller avant que la fermentation soit terminée ce qui va faire en sorte que les gaz produits par la transformation des sucres euh, en, en alcool par les levures vont être emprisonnés dans la bouteille et créer euh, une effervescence.
0: Fait que ça te fait une bulle qui est, euh, qui est causée par la fin de fermentation, c'est pas gazéifié par la suite.
3: Non 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 du tout du tout et, et c'est un peu pour ça que ça, ça explique le fait que le produit soit laiteux si pour, pour euh, les néophytes ceux qui achèteront un petnat quel, quelques petnats que ce soit c'est pas obligé d'être le mien là oh. et, il va y avoir c'est un préférable là mais non non on est tous des amis. Le, le, le petnat, le défaut que, que, que le néophyte fait, c'est qu'il ouvre la bouteille puis il s'en verse. Il arrive au fond et il dit ah regarde donc ça, il y avait comme quelque chose dans le fond de la bouteille toutes les saveurs et toute la texture se retrouvent dans ces levures-là. Il faut prendre le temps, pas de brasser la bouteille, mais il faut prendre le temps de l'agiter, la mettre au frigo un petit 15-20 minutes pour qu'elle se repose et remettre en suspension ces levures-là vont ajouter vraiment beaucoup à votre expérience.
0: Ouais, mais on était habitué avec des bières qui sont sur l'île C'est un peu le même principe. Là. Le, C'est le, cons- ça. le consommateur C'est ça. québécois boit de la bière et s'entargue depuis des années et des années. Il est grand temps qu'on commence à aborder euh, le monde de la viticulture comme ça. Stéphane, ouais, c'était ben, hyper intéressant. Wow!
3: Si je peux prendre une seconde, oh, oui. j'aimerais remercier toutes les toutes les, les, les brasseurs qui, euh, qui, qui ont ouvert le marché, même du côté de l'amertume. Avant, l'amertume, c'était mal vu. Les brasseurs osent. C'est vraiment une bonne gang, puis ça, ça a aidé beaucoup à, à l'essor de la viticulture québécoise.
0: Non, salut les Brasseurs, on vous salue, on vous souhaite de la chaleur, on vous souhaite de ne pas être pogné à sortir des hélicoptères et des lance flammes pour garder <rire> vos bourgeons bien chauds et bien heureux, puis une excellente saison. Merci Stéphane.
3: C'est un plaisir.
0: Salut. Stéphane Lamarre, propriétaire du vignoble Château de Carte à Donham, nous a parlé des tenants et des aboutissants de, de bourgeons qui peuvent geler, mais surtout de viticulture naturelle, qui est un peu une espèce de bébite dans le monde du vin, qui est de plus en plus intéressante. Donc, euh, on est aux aguets, on va aller chercher du pet
3: vous l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez l'addition avec le chef Dany saint pierre
0: La saison de la production agricole bat son plein. Euh, on s'est entretenu il y a une quarantaine de jours avec Monsieur Marcel groslot qui est président directeur général de l'Union des producteurs agricoles du Québec, euh, en ce qui a trait à l'accueil des travailleurs immigrants, de leur traitement, euh, de leur quarantaine. Puis là, c'est l'heure de faire un petit update. Monsieur groslot bonjour. Oui, bonjour, Dany. Comment ça se passe maintenant à l'aéroport? Est-ce qu'on a réussi à avoir des gens qui communiquaient dans la langue d'origine oui, de nos oui. travailleurs? Est-ce que c'est moins c'est moins gossant un peu?
4: Ah oui, oui, ça va vraiment mieux depuis que le fédéral a confié euh, la, la, la réception des, des travailleurs étrangers à Danaker, une autre entreprise là, oui. qui, elle, offre des services en français, a des laboratoires au Québec, euh, offre des, des services en, en estonien, anglais aussi, donc... Euh, ça, ça, ça ça, s'est vraiment amélioré. Là. Et maintenant, en plus, euh, les travailleurs sont vaccinés à leur arrivée à l'aéroport. Wow. Ça, c'est le vol, là, naturellement, depuis hier. là, Donc, euh, c'est un service complet maintenant. Là. Donc, okay. ça, ça va vraiment ça va vraiment bien. Là.
0: Est-ce que vous sentez qu'on vous a écouté?
4: Oui, wow, les pressions qu'on a faites, les sorties médiatiques, euh, publiques, euh, les, ce que ça a été repris lors, ben, dans une émission comme la vôtre euh, et d'autres... Euh, puis, on a entendu par la suite aussi des, des, des voyageurs qui arrivent au Canada qui avaient les mêmes problèmes que nos travailleurs étrangers. Euh, oui. Alors, euh, c'est euh, vraiment l'entreprise qui avait été retenue par, par euh, le gouvernement fédéral n'était pas en mesure de livrer... le le service aux voyageurs qui arrivent au Canada. En Donc, cas, oui, ça, c'est sûr qu'on a été entendu grâce à vous en, en grande partie,
0: oui. Ben écoutez, coup de chapeau euh, euh, aux instances en autorité qui ont eu le courage de réagir aussi, parce que oui. des fois, ils font juste boucher leurs oreilles, fermer leurs yeux, puis dire que ça va passer, là. Fait que... Oui,
4: ça, ça, ça. Non, 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 ils ont... T'as raison également. Ils ont agi. Ils ont agi.
0: Excellent. Oui. Euh, est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui sont que, que vous avez croisées, là? Il y a cette étape-là qui est faite, ouais. qui est quand même une bonne, là, mais on ouais. est dans quoi en ce moment?
4: Ben, là, là c'est je, je, comme à chaque année, euh, c'est la météo qui nous cause des soucis actuellement. Tu as entendu parler sans doute là, des vignerons, ben euh, oui. des, euh, des, 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 pommes, des pommiculteurs, euh, les gens qui c- cultivent le bleuet, la, les gelées. Euh, pas des gelées hâtives ni tardives. On est habitué d'avoir des gelées à cette période-là de l'année, sauf qu'on a eu un bourgeonnement précoce. Oui. Cette année, à cause de la belle température du mois d'avril, qui a fait que les gelées qu'on a eues en début de mai euh, ont été mortelles. Alors, euh, on ne connaît pas encore exactement les dommages que ça va euh, provoquer, mais c'est sûr euh, qu'on parle de perte de 20% dans certaines bleuetières et plus. euh, Donc ça, euh, on est toujours, euh, on est toujours à la merci de Dame Nature. hein, C'est. Ben oui. Alors, puis l'autre élément, ben c'est sec. On a eu un hiver avec peu de neige, peu de précipitations. Hier, j'entendais à Radio-Canada, on faisait le bilan du mois de mai. C'est un des mois de mai où on a eu le moins de précipitations depuis plusieurs années. Alors c'est sûr que les les terres sont sèches, c'est sec. Les rivières sont basses, les points d'eau sont bas. Alors, euh, ça, c'est inquiétant un peu, mais là, demain, on nous annonce la pluie, alors ça peut se rétablir rapidement, mais ça reste une inquiétude actuellement, là, la, la météo euh, à travers le Québec.
0: Est-ce que les vignerons et euh, les pommiculteurs sont membres de l'UPA? Est-ce qu'ils sont considérés euh, comme des oui. membres de l'agriculture oui, oui. au Québec?
4: Oui, oui, c'est ça. Ce sont des agriculteurs, donc ils, euh, ils paient leur cotisation à, <coughs> à l'UPA. Euh, les, euh, les pommiculteurs sont affiliés à l'UPA. Oui. Les vignerons ne le sont pas directement, mais on collabore avec eux euh, régulièrement. On a des tables de travail sur l'horticulture auxquelles euh, ils participent. Puis euh, on a on, les cidriculteurs par exemple, on, on a des on leur offre des services aussi. Euh, on a des services qu'on euh, qu'on fait, on, on leur offre des services qu'ils achètent à l'UPA parce qu'on offre des services collectifs aussi. Oui. Alors, on a une belle collaboration avec eux.
0: Parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui nous disent qu'ils n'ont pas nécessairement d'assurance récolte.
4: Non, Est-ce
0: que ça, ça, ça relève de l'UPA ou c'est quelque chose qui Je doit pas. être une initiative du, euh, du producteur?
4: Non. S'ils s'il veulent obtenir une assurance récolte, Ça se développe avec la financière agricole du Québec, mais on peut les aider là-dedans. Alors, on a différents programmes d'assurance récolte au Québec pour les les producteurs maraîchers en ont, les producteurs céréaliers, les producteurs fourragés. Pour le fourrage, on en a. Ce sont des programmes d'assurance auxquels adhèrent volontairement les producteurs. Donc, on décide ou pas de s'assurer. Puis, il y a des formes de programmes qu'on appelle collectifs. Oui. Collectifs, donc... euh, on assure en moyenne collectivement euh, la récolte euh, puis on a, on, on s'inscrit ou pas dans ce régime-là euh, où on a des programmes individuels lorsqu'on veut s'assurer euh, davantage euh, pour différents risques on si le programme le permet, c'est possible de le faire. Donc, si les vignerons voulaient un programme, il faudrait s'asseoir avec eux et avec la financière agricole pour développer un programme d'assurance récolte.
0: Oui, parce que c'est un, c'est un marché qui était très niche il y a de cela oui, même oui. pas cinq ans, puis on regarde Exactement. à quel point l'industrie s'est développée, puis mmh. il a compris quel était son marché. On, oui. on, on est avec un manque de disponibilité de produits. Euh, mm. Je pense que c'est vraiment un, un pas de l'agriculture qui commence à s'exprimer là, puis qui vaut oui, la ça peine. Une
4: excellente ça serait une excellente idée parce que c'est, euh, c'est euh, avec les, la météo qui est variable maintenant de oui. plus en plus, euh, il y a des, les risques sont, sont accrus. On a, on, a, on a même de l'assurance récolte dans le, pour des producteurs assez récoles, ah, euh, oui. à, travers le, à travers le Québec. Donc, euh, Ça serait très possible de développer un programme pour les vignerons du Québec. Puis c'est un programme dont les frais sont assumés en partie par le fédéral.
0: Ah oui. Fait que que c'est pas. Un vigneron pourrait avoir les moyens de faire ça. Ça ressemble à quoi, ben, admettons, une assurance à ce niveau-là,
4: au prix? Ben, C'est payé en partie fédéral par le fédéral et le provincial. Puis il y a une prime qui est chargée euh, aux producteurs agricoles selon selon le. euh, disons, la la situation du fonds d'assurance lorsque le fonds d'assurance est négatif ben les primes sont plus élevées parce qu'il faut rembourser le fonds d'assurance lorsque le fonds d'assurance est positif ben à ce moment-là ça coûte moins cher de s'assurer mais c'est, euh, c'est... Non, la financière agricole pourrait très bien offrir un service. De, euh, donc, tu me donnes l'idée de m'asseoir avec eux. Ben oui. D'aller voir ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble dans ce dossier-là.
0: Parce qu'on entend les, les vignerons individuellement à parler de leur réalité, qui oui. est souvent très terrible, ah. là, parce que c'est un, c'est un marché effectivement niche, c'est un bâton de pèlerin, on avance là-dedans. Euh, avant que
4: la production euh, commence, avant de mettre une première bouteille sur le comptoir, il y a quand même plusieurs années de travail. Là. Ah ben oui. Alors, c'est ça.
0: Oui. souvent, c'est des... Euh, c'était des gens à la pré-retraite euh, qui, euh, qui se disaient, tiens, euh, je suis riche, euh, je avoir du fun, on va faire un vigneron comme en Toscane, mais on voit que c'est maintenant une nouvelle forme d'agriculture, euh, des gens qui vont prendre des terres en friche puis qui vont oui. les occuper. Euh, oui. C'est un plan, un plan touristique aussi qui est hyper important Absolument. quand on le compare oui. à, ailleurs. On regarde les cantons de l'Est, là, on dirait la Toscane justement. Est-ce <rire> que vous avez un interlocuteur vous, euh, avec oh, les oui, vigneron? on
4: a les, le, le président de l'Association des migrants du Québec. Euh, puis on, 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 se connaît, on se connaît très bien bien
1: <rire> okay. on, on, ce a, texte.
4: on a, on a de, de bonnes relations avec c'était M. Quirion auparavant oui. euh, puis euh, on a, bon, ils ont développé une appellation pour le Québec vin du Québec oui. alors on a, on a travaillé sur des dossiers euh, de vente de, d'alcool dans les épiceries du Québec par exemple favoriser oui. les vins québécois on les a appuyés là-dedans donc, on, on, a, on a une très bonne, on, on se connaît très bien.
0: <rire> bon, en tout cas, la, la, la bouteille est lancée à la mer. Euh, un autre oui. un autre sujet qu'on avait discuté oui. ensemble, euh, c'est le dossier Nexus pour notre main dœuvre immigrante. Euh, oui. Est-ce que vous avez eu des avancées à ce, non, à ce niveau-là? Ça, euh,
4: ben là, c'est ça, on discute. Non, ça, ça n'a pas avancé. On a, par contre, euh, entendu récemment le gouvernement du Québec mentionner son intérêt de rapatrier le programme... Euh, des employés étrangers temporaires euh, au Québec pour okay. l'administrer à partir d'ici. Donc ça, ça pourrait permettre sans doute de faire des avancées euh, sur euh, certains volets administratifs ou simplifier certains volets administratifs du programme plus facilement. Là. Alors on suit ça de près, mais il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu d'avancées euh, concrètes à, à ce niveau-là.
0: On parle de main-d'œuvre migrante. Euh, je peux pas faire autrement oui. qu'avoir la discussion avec vous euh, quant à l'organisation de MERS. Euh, oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On a vu des images ben, ouais, chocs, des dortoirs. Puis euh, ouais. ça, ça peut facilement être sensationnaliste. Ça fait une très non, mauvaise jambe à l'ensemble de ouais. l'industrie. Euh, comment vous réagissez à ça, vous?
4: Ben, ben, comme je l'ai dit, les images que j'ai vues, si elles sont, euh, reflètent vraiment la situation euh, que vivent ces, ces travailleurs-là, C'est pour moi, c'est inacceptable. Euh, c'est clair. Alors, euh, c'est choquant même. Alors, on a, euh, puis le dossier de l'hébergement, là, on, c'est un dossier qui, qui nous, on, on est membre du RAPPAC. Rap oui. euh, on voyait hier les gens là, qui reçoivent les qui employés étrangers à l'aéroport avec euh, la petite veste et, et l'acronyme. Là. On, on est sur ce comité-là avec les TUAC, avec la Sécurité publique et Santé publique. C'est sûr que l'hébergement, là, c'est, c'est, le, c'est le dossier prioritaire. Euh, il faut assurer que les employés sont hébergés correctement. Dans, il faut assurer qu'il y ait de l'espace suffisamment. Il faut assurer qu'il y ait des accès à des cuisines euh, fonctionnelles. Alors, c'est, c'est le dossier prioritaire. Là. Ce qu'on voit, euh, je pense que ce qu'on a vu chez Demers est, est regrettable Puis M. Demers a dit qu'il allait corriger la situation. Là. Ce qu'on, on, Un problème qu'on a, qui est, ce qui ne sera pas facile à résoudre, c'est le manque de logements. Oui. Euh, le nombre d'employés a augmenté beaucoup dans des municipalités où il n'y a pas nécessairement beaucoup de logements de disponibles. Dans nos municipalités rurales, par exemple, euh, des, des, il n'y a pas de, des blocs pour loger des gens. Il y en a peu. Là. Euh, les gens, habituellement, sont propriétaires de leur maison. Ils ont leur terrain. Ben oui. Donc, euh, c'est, c'est difficile dans les municipalités rurales de trouver des logements disponibles. Alors là, les les producteurs construisent des résidences temporaires sur les fermes, ça prend des permis de la CPTAQ, ça prend des dérogations quelquefois au niveau au niveau de la CPTAQ, ça prend des permis municipaux pour le faire. C'est quoi la
0: CPTAQ Je m'excuse, je connais pas cette si acronyme. Ah, la la commission
4: de protection du territoire agricole, pardon.
0: Oh, Alors,
4: okay. euh, c'est, c'est, c'est mais il y a un enjeu là de disponibilité de logements. Oui. Et euh, on, faut régler ça, faut régler ça puis faut assurer des logements sains, euh, salubres euh, et de l'espace suffisant là, pour que ces gens-là puissent. Euh, a été hébergé correctement. Qui serait en mesure de faire
0: l'audit des installations puis d'être capable bon. de s'assurer euh, est-ce qu'un ça, organisme c'est... autonome peut être en place pour oui. ça?
4: Ben, ça relève déjà du fédéral ça, parce que le, le programme est fédéral puis on, c'est, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable de faire des vérifications des, euh, des logements ou de l'hébergement il y a des ententes fédérales provinciales quelquefois où on confie à un organisme de la province de faire la vérification des logements pour le fédéral, mais ça relève des instances publiques de s'assurer de la qualité de la salubrité des logements selon les normes négociées avec le dans les ententes qu'on a avec le Mexique et entre autres là. Et c'est
0: que je... le Québec récupère ce dossier-là, est-ce que vous pensez que puisque c'est plus proche de chez nous, ça va être plus facile à contrôler, ça va enlever un palier Bien, de complexité? C'est, c'est,
4: c'est Bien, c'est d'abord une responsabilité des employeurs. Moi, je ne oui. veux pas décharger la responsabilité des employeurs vers les gouvernements dans ces dossiers-là, mais ça prend toujours de la surveillance. Alors, ça serait sans doute la CSST, la CNESST au Québec, là, qui est responsable de la santé et sécurité des travailleurs, qui oui. serait appelée à vérifier les, euh, les logements. Euh, nous, on n'a pas de problème, là, que ce soit une, une organisation provinciale ou fédérale, euh, qui mais il faut que la vérification se fasse, il faut que les employeurs sachent qu'il y a des conséquences si les logements sont pas adéquats.
0: Monsieur Groslo, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Euh, on se reparle dans 40 jours pour voir comment Perfect. vont les récoltes. <rire>
4: Excellent. Merci, Danny. Au revoir.
0: Merci, au revoir. Marcel groslot président-directeur général de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec. Euh, un petit suivi sur euh, conditions d'arrivée et conditions de logement, surtout de la main dœuvre migrante. On sent que les choses avancent, évoluent pour le mieux.
3: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous! Vous Vous écoutez L'Addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: La pandémie nous a apporté toutes sortes de surprises. Euh, une de ces belles surprises, c'est la révélation de l'année au Laurier de la gastronomie, Anita Feng, qui a fait un pop-up qui s'appelle G Feng. Alors, on l'a connue euh, au restaurant Trilogie. Elle a été chef de cuisine un petit temps à, chez Denise. Et puis là, ben, c'est la culture du pop-up qui se poursuit. Et on, on a la chance d'avoir une petite discussion avec elle. Salut Anita, comment ça va?
2: Bonjour, Annie.
0: Ça va bien? Ça va, as l'air toute relaxe. Est-ce que tu es-tu en congé?
2: <rire> je suis en congé, je suis en congé. Ça fait un petit peu je Tu sais, je prends des petits de congés un peu partout, là. Euh, Fait que c'est ça, je suis quand même assez relaxé dernièrement. <rire> ah, c'est fantastique.
0: Comment, euh, comment t'as pris ça d'être la révélation de l'année au laurier? C'est quand même excitant, non?
2: Oui, ben c'est sûr que je, je m'attendais pas, là, premièrement. Euh, Puis après ça, ben tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment un, un très grand encouragement donné par, par, par les collègues de la restauration. Oui. Euh, Puis, par la suite, ben, c'est, c'est vraiment c'est, vraiment la fun que, c'est vraiment le fun que genre, la, la cuisine de, de diversité se fait place. T'sais. Ben oui. Euh, en sachant que les prix comme ça, c'est souvent basé sur des critères, sur les mêmes critères. Fait que, je trouve que ça demande vraiment une belle ouverture d'esprit des Québécois, des Québécois aussi.
0: Ben, moi, je pense euh, qu'on commence à le péter, le modèle, là. Tu sais, mettons, euh, ouais. moi, je suis pas mal plus vieux que toi, là puis euh, à l'époque, là c'est quasiment juste des Français qui étaient nos chefs. On se déguisait ouais. avec des chemises blanches et tour de coupe, des chapeaux en carton pour travailler. Puis il euh, y a une couple de trailblazers qui ont donné des coups de pied dans le nid de guêpe, <rire> puis euh, qui ont fucké les conventions, which is great. Puis mm-hmm. là, j'ai l'impression qu'on arrive à l'âge d'or de justement ce, ce gros fuck you en général de est-ce que le modèle ouais. est clair? Quelle est la gastronomie? Est-ce que ça prend des nappes ou pas? Euh, tu sais, la qualité, ouais. elle habite dans différents contenants. Euh, Christy, que ça fait du bien de voir qu'on commence à faire une place à l'ensemble de la planète à nos tables ici au Québec, puis qu'on se se déconstipe un peu.
2: Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Je trouvais ça. Wow, OK. Mais tu sais, c'est ça, je m'attendais pas. Fait que. ça, je suis vraiment contente.
0: Je suis quand même fière. <rire> ben, en tout cas, t'as de quoi être fière. Bravo. Nous autres, on était fiers pour toi. Puis là, t'es dans un mode de pop-up, mais tu viens quand même ouais. de la restauration. Est-ce que tu restes ambigu devant ça ou tu t'as, t'as envie de retourner dans quelque chose qui est plus brick and mortar avec ton nom sur la porte et des, des comptes exact. qui rentrent à ton adresse? Là?
2: C'est sûr que... Ben, tu sais, Honnêtement, ça fait vraiment longtemps que je, je cherche un espace, là. Oui. Et puis, quand, quand la pandémie a frappé, ben tu moi, je suis exposée de partir en Chine avant la pandémie, oui. puis et quand ça a frappé, bien, tout, tout a annulé, fait là, je continue à regarder, regarder, mais tu sais, ça ouvrir un restaurant durant la pandémie, euh, j'ai vraiment pas de guts pour ça, là. Euh,
0: En même fait, temps, il y a de la place, parce qu'il y a un paquet de monde qui ont arrêté, puis on voit clairement oui. que le monde t'attendait. T'sais, depuis <rire> trilogie, depuis trilogie, tout le monde était resté marqué au fer rouge, tu sais.
2: J'ai, j'ai commencé beaucoup de pop up. Euh, depuis, je pense que ça a commencé un peu en, en 2018. J'ai commencé oui. à faire des pop up. Puis, euh, c'est un formé que j'aimais beaucoup parce que euh, on, on pouvait explorer plein de choses. Puis, j'apprenais vraiment beaucoup euh, avec, avec les restaurants que je travaillais avec. Oui. Euh, chaque c'est, c'est toujours des événements, c'est toujours vraiment festive. Puis, on, on oublie un peu euh, euh, les soirées normales de... de, 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 de
0: de restaurant, parce que tu es allergique au quotidien, tu sais maintenant t'es, quand tu prends tes aises, est-ce que tu commences à te tanner et tu as besoin de faire d'autres choses?
2: Je suis un peu comme ça.
0: Fait que les... <rire> c'est drôle, <rire> hein? J'avais, j'avais une intuition. <rire> Je
2: suis un peu comme ça, fait que, j'aime ça changer de concept, j'aime ça c'est, euh, euh, c'est J'aime ça se déplacer un peu puis voir comment que les autres restaurants travaillent. Fait que, avec les, le, le, le méthode pop-up, ben, j, j, je tripais tout le temps. Là. Euh, fait que, jusqu'à maintenant, ben, j'ai continué à faire ça. puis C'est sûr que euh, même si j'aurais un, un, un restaurant, je continuerai à faire des pop-ups. Je trouve ça tellement fun de collaborer avec des gens. J'apprends plein de choses avec différents chefs que je, je travaille avec. Puis on, on, on vient avec un menu qui, qui des fois tu on, on part euh, de ce que moi je pense qu'avec l'autre personne ben on a quelque chose de totalement différent puis c'est là qui devient vraiment le fun tu
0: puis ouais, c'est le fun parce que, euh, que ça, ça ça fait de la fraîcheur dans vos clientèles tu sais euh, des c'est collabs bon, c'est ça, que oui. ça, ça polonise la clientèle puis ça crée des moments humains ben ben, ben intéressant là
2: Exactement. T'sais, on sait toujours on pis les soirées de pop-up, c'est on, on, on est full équipe. là, on a tout ouais. le staff, c'est, c'est le party pour nous mêmes, tu Ben fait oui. Que, euh, Mais ouais.
0: j'ai une question quiz à te poser. Parce que tu vois le marché okay. comme moi, tu vois comment c'est dur pour nos collègues de trouver des gens. Il euh, y a un paquet de monde qui sont comme pognés avec des restaurants, mais qui sont pas en cuisine ou en salle. Là, qui... Le marché est très, très, très bon pour l'employé. Serais-tu tenté de retourner euh, à travailler à quelque part pour quelqu'un puis aller faire la pièce puis aller biller euh, le prix que tu as envie de biller, puis euh, de te faire une belle vie rondelette euh, en voyant ça? <rire> ben,
2: c'est sûr qu'en ce moment, j'ai justement beaucoup de amis qui m'ont approché puis qui me dit. <rire> tu
0: m'étonnes! <rire> <rire> je suis cas, petit, je quasiment fait, même... sur le bord de te le demander là. Mais <rire> 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 ben, c'est parce
2: qu'en en ce moment, euh, c'est sûr que euh, moi je, j'ai, j'ai les ai déjà dit, c'est que je ferais dans les dans les mois qui suivent. Ouais. Oui. que en étant pour eux en sachant ce que je veux faire dans les mois qui suivent, sont comme ben c'est c'est comme si je t'engageais pour un petit coup. Dark qui après ça ben, c'est sûr que c'est sûr que je leur laisserais tu sais fait qu'eux autres des fois il y a mieux justement c'est
0: vraiment trouver quelqu'un qui veut rester là. Ben oui, parce que toi, tu as t'as un plan de match. Là. Dis-moi, au Québec, euh... la cuisine chinoise, là, pour beaucoup de monde, c'est un peu sophistiqué. C'est soit la culture des sum soit la, la cuisine ouais. s'échouane. Euh, des fois, ah. les vrais crainqués s'en vont au Beijing euh, pêcher des poissons dans la cave avec les boys, puis remonter. Mais est-ce que tu trouves qu'on commence à, à, à avoir une... Euh, une espèce de, de, de nouvel élan pour la cuisine chinoise, puis qu'on sorte un peu euh, du pineapple chicken, puis qu'on commence à parler des vraies affaires ici au Québec?
2: Absolument. tu sais Je vois, euh, tu sais, là, dernièrement, il y a, il y a Mui Mui de Minfat qui a ouvert, il y a Le cantine qui a ouvert. Tu sais, c'est tous des restaurants tu sais, chinois, que je dirais, oui. euh, avec des nouvelles idées. Puis, puis ça rentre vraiment dans la tête des gens, ce restaurant-là, euh, incluant avec moi, euh, on, on veut montrer une autre facette de la cuisine chinoise. Puis wow. les gens sont vraiment ouverts à, à comme... Ils sont super curieux, là, puis ils me demandent plein de questions. Euh, fait que Je pense que... C'est vraiment un bon début, mais je pense que ça a déjà commencé même bien avant. Là. Je dirais tu sais, que Trilogy, oui. euh, c'est sûr qu'à l'époque, c'était, c'était des dumplings. Euh, puis les dumplings étaient genre en feu, même, même là. Je pense que les dumplings sont encore genre… Les gens, eh ben, là, même
0: c'est même clair que « what's not to love <rire> », euh, tu sais.
2: Mais par contre, Trilogy, ce qui était spécial, c'est que genre je pense qu'on on faisait beaucoup de, de dumplings qui étaient des, des saveurs un peu différent que le classique chou chinois et porc, t'sais. Oui. Puis déjà, à cette époque-là, les gens, ils, ils étaient super enthousiastes par rapport à les saveurs. Tu je faisais genre des choux fermentés, porc, euh, fait que les gens sont comme « wow, ok
1: mm. ». Ça euh,
2: fait que ça, on parle de genre 2014-15, t'sais. fait que euh, moi, je pense que ça va juste de mieux en mieux puis que Finalement, on va peut-être moins avoir des, 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 des looks. Tu sais, des fois, quand, quand on fait des choses un peu bizarres avec des pattes de poulet, ils sont comme... Euh! Mais de moins en moins, je trouve que les gens sont comme... Ah, cool, je vais essayer ça. Tu
0: sais, ben, avec, avec les médias sociaux, avec les gens, ouais. les gens justement qui sont décoincés des médias euh, des médias traditionnels, c'est quasiment ouais. de la référence. Hein? Fait que moi, ouais, euh, ça, ce que c'est... j'entends, là, c'est que tu es en feu. Que tu nous prépares quelque chose, puis tu nous le dis pas, puis ça va être une belle surprise, puis qu'il y a une nouvelle vague de cuisine chinoise qui déferle sur le Québec, puis que c'est toi qui tiens le drapeau en ce moment. Félicitations, Anita. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup,
0: Dani. Salut, à bientôt. À bientôt, Charles. Anita Feng, révélation de l'année au laurier de la gastronomie. Hey, moi, je suis curieux. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire. Bon, soyez aux aguets. radio